0: Culture, tendances et société. Patrick de Lille Crevier. On rejoint tout de suite
1: Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au sept jours. Écoute ma soirée de dimanche, euh, mon cher Patrick, j'ai euh, capoté ma vie. J'avais peur des serpents, j'avais peur des araignées, j'ai peur des hauteurs. Alors quand j'ai écouté, sortez-moi d'ici, euh, toutes mes mes peurs se sont retrouvées <rire> réunies en une. Mais ça fait de la maudite bonne télé.
0: Effectivement, ça fait de la maudite bonne télé. Moi, j'ai vu ces épisodes-là il y a quelques semaines déjà, les premiers épisodes. J'ai vu les trois premiers épisodes de cette série, puis wow! Et en même temps, pourquoi? <rire> <rire> pourquoi <rire> pourquoi on, on s'embarque dans une histoire comme ça, où on, on doit sauter d'un avion, se mettre le, les mains dans un bac rempli de bébites, de scorpions et de, tout, euh, de toutes les, les phobies de la Terre? Euh, c'est drôle parce que dans, dans le seul de cette semaine, j'ai posé la question à chacun des candidats, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça dans la vie, se lancer tête première dans... Bon, pour ceux qui n'ont pas été l'émission, c'est un peu un mélange entre la vraie nature et Fort Boyard. Ouais de et de Survivor
1: ouais c'est ça tout à fait donc en fait il y a huit il y a huit personnalités qui sont lâchées dans la nature dans la jungle au Costa Rica et leur mode de vie est vraiment très euh, précaire c'est une planche pour dormir euh, et euh, pour manger ben c'est du gruau et des têtes de poisson et d'ailleurs ça, ça valait un million de dollars la tête de Colette Provencher quand on <rire> lui dit qu'il faut qu'elle mange des têtes de poisson là c'est comme euh, c'est vraiment le, là que sortez-moi d'ici le, le titre l'émission, prend tout son sens.
0: Et ce qu'il faut dire, c'est que les têtes de poisson c'était comme un, un bonus de cette ouais, soirée-là. Ouais, là, c'est normal, c'est même pas ça, les têtes de poisson c'est juste du riz et euh, quelques, fèves, euh, quelques fèves et tout. Donc, et, mais, pour trouver, euh, moi j'aime beaucoup le concept et tout, euh, bon moi je ne me lancerais jamais tête première dans une telle aventure, et probablement pas euh, que tu le ferais toi non plus, Sophie, mais... Ah, c'est encore drôle,
1: mon beau. Ah, Patrick, j'aimerais ça. Moi, c'est exactement le genre de défi que j'adorerais.
0: Ah, je vais en parler, Jean-Philippe. <rire> ça serait un plaisir pour moi de commenter chaque semaine l'année prochaine... <rire> Et ton, ton aventure dans la jungle du Costa Rica, donc on en voit ça dans l'univers aussi. Oui, peut-être. Pour revenir à cette émission-là, ce que j'aime, c'est. Bon, on sait que la télé-égalité, souvent, bon, on parle de Big Brother et tout, c'est des petites magouilles, des complots et tout. Oui. jeune de cette émission-là, de, de. de cette belle émission. Sortez-moi d'ici, oui. Sortez-moi d'ici, oui. Ce j'aime, c'est que. Ouais. Ce que il y a une bienveillance, il y a une entrave entre chaque candidat. Ils s'encouragent les uns les autres. Je trouve que c'est le fun à voir. Ils sont beaux à voir. C'est une belle gang. Ils sont le fun à voir. Moi, je mets des billes sur Nathalie Simard et sur Andréana Mallette. Parce qu'Andréana Mallette, dans la vie, c'est une fille qui m'impressionne. Elle a de la drive, C'est une courageuse bien. Elle me disait qu'elle avait envie de faire ça. Simplement, parce qu'elle avait envie de changer d'air. Oui, mais attends, parce qu'elle
1: est pas dans le premier épisode, Andréana Mallette
0: on la voit apparaître euh, cette semaine. Oui. Donc, j'ai peut-être de, de brûler un punch. Oui. Mais il y a deux <rire> cette semaine. Mais, mais en même temps, elle est présentée. Oui. Euh, dans, elle est déjà, euh, est déjà annoncé. D'accord. Donc, euh, elle risque d'être impressionnante. Donc, euh, c'est à suivre. Et aujourd'hui, une autre émission que j'ai euh, que je voulais j'avais envie de parler. Je me suis tapé dans les deux derniers jours, les six épisodes de la série Plan B, euh, Radio-Canada, une nouvelle façon de faire. Ils nous ont envoyé les quatre premiers épisodes cette semaine euh, au Média. puis ce matin, on voyait les deux épisodes ensemble en visionnement de presse à Radio-Canada. Et donc, c'est le quatrième volet de Plan B. C'est euh, Ça raconte l'histoire Jessie, qui est joué par Pierre-Luc et celui-ci avait ça à nous raconter sur ce volet de la série. Je pense qu'on
1: peut dire que euh, c'est le volet de plan B qui est le plus différent des autres. Je pense qu'on sort un peu plus du pattern. Puis le personnage de Jesse, c'est vraiment un, un petit tout croche qui a grandi et a schlag, euh, qui a vraiment pas des belles valeurs. Puis il va tomber sur plan B par accident. On va vraiment se promener avec lui. Puis notre sentiment de, va vraiment changer par rapport à lui, par rapport à ce qu'il fait dans la série. Série où justement, souvent dans plan B, le personnage veut régler quelque chose.
0: Puis lui va apprendre qu'est-ce qu'il doit régler pendant la série. Okay.
1: Alors, c'est prometteur?
0: C'est très prometteur, puis c'est justement ce que j'ai aimé. Bon, on a vu plan B, c'est le troisième volet. Ce que je trouve intéressant avec cette vie-là, c'est que le personnage Jesse, bon, c'est un petit garçon qui n'a pas eu la vie facile, il tente un peu, c'est un écorché, qui tente un peu de de refaire sa vie en sortant de prison et tout, mais on sait que c'est jamais facile. Une menthe à petit un père lâche qui se fout carrément de son enfant. Et donc, il essaie de sortir de ça. Et ce qui est avec lui, c'est que oui, il fait appel à plan B, mais il en abuse aussi un peu. Ouais, Donc, à mais... un moment donné, mm -hmm. on, on va le voir euh, vraiment abuser de ça dans le sens où euh, quand quelque chose va pas à sa façon, ben lui, il, il saute encore et encore et encore. Il achète euh, trois voitures en... en... Un plan séquence dans, dans, dans cette série-là. C'est vrai. Ils en ont abusé et c'est drôle et sympathique.
1: Oui. Il faut rappeler à tout, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le principe de, de plan B. En fait, c'est une entreprise qui te permet de revenir. je bah, je sais pas si je vais l'expliquer comme il faut, là, mais qui te permet de, de, revenir en arrêt, de changer des choses dans ton, dans ton, dans ton destin, dans ta ligne Alors, de vie. Ça
0: fonctionne par abonnement. C'est comme, tu t'abonnes à plan B et à un moment donné, quand tu en as besoin, il ben, y a comme deux gros barbus qui arrivent à, à une porte, qui te kidnappent, qui te, qui te mettent dans un camion et tu recules et tu recules. Et en même temps, tu recules dans le temps. Donc, ça te permet de réparer certaines erreurs ou certaines choses que tu as faites. Donc, euh, le concept est intéressant. Au début, tu te dis, ah ça fait comme trois fois que tu vois cette scène-là. Mais à chaque fois, il y a comme quelque chose de nouveau. Donc, puis dans cette version-là, il y en abuse et c'est vraiment sympathique. Euh, euh, c'est intéressant et Pierre-Luc on découvre un acteur, euh, on l'a vu quelque peu euh, dans, dans différents trucs plus drôles et tout, mais là, ça confirme vraiment Pierre-Luc comme un acteur dans le drame. Il est excellent, c'est vraiment, vraiment euh, impressionnant comme travail qu'il a fait dans cette série-là, parce qu'il porte la série sur ses épaules. Il est de chaque plan, de chaque moment de cette série et il le fait Très, très, bien.
1: Et euh, il faut dire aussi que Plan B, c'est un, un concept qui a été euh, exporté. Il y a eu des versions dans d'autres dans d'autres pays, enfin, dans d'autres avec d'autres diffuseurs. Et tout ça part quand même de euh, du, du, du cerveau assez prolifique quand même de Louis Morissette. C'est
0: assez... Exactement. Et d'ailleurs, François Arnault, pour le, dont on a parlé oui. la semaine dernière, dans six jours, dans quelques jours à peine, la version canadienne-anglaise mettant en vedette François Arnault va faire son apparition. Et donc euh, et Jean-François Rivard à la réalisation, du moins au Québec, et tout. C'est vraiment une série intéressante. Euh, les quatre volets sont intéressants, très différents. Euh, là, on est vraiment dans un tout autre univers. C'est vraiment à écouter. C'est une belle série d'hiver. C'est pas long, en plus. C'est six épisodes. Ça fait tout très bien. Au début, on a l'impression que c'est un peu plus lent. On voit toujours la même scène. Mais on embarque dans le concept, puis je te dirais que ça quand ça débloque, ça débloque pas à peu près.
1: <rire> Parle-moi un petit peu aussi. Pas... C'est quoi l'affaire avec Karine Vanas, dans Plan B? C'est pour un autre marché? C'est quoi euh, pour la CBC, non? C'est autre chose? Je ne sais pas. Peut-être que je me mélange.
0: Euh, écoute, moi, je ne me dis rien. Karine Vanas, Plan B, peut-être. Oui, Karine Vanas, oui. Oui, exactement. C'est avec, justement, François Arnaud. Elle est de Plan B, du nouveau Plan B... Euh... Avec François Arnault, d'accord. Canoté anglophone avec François Arnault, et donc, euh, ça on découvre ça dans quelques jours, rappelle.
1: Bon ben écoute c'est vraiment un concept qui qui fait des petits. Alors bon je m'en vais continuer à faire des cauchemars de de d'araignées et de serpents à cause de sortez-moi d'ici. Merci beaucoup Patrick
0: de lîle Et moi j'appelle tout de suite Jean-Philippe pour proposer ta candidature. Ben pour non, c'est parce que si
1: on en parle publiquement là, il il y, y a un problème de toute façon. Avec euh, cette émission-là, c'est que moi, je pourrais pas passer des semaines et des semaines devant les caméras et pas être maquillée. Parce que Colette, puis <rire> Nathalie Simard, puis Marianne et tout ça sont toutes euh, des filles non maquillées. Moi, c'est, euh, non, ça serait vraiment problématique. En tout cas, il faudrait, faudrait me payer cher pour que je me monte euh, sans maquillage.
0: Tu es dur envers toi-même. Je suis certaine que tu es très jolie. Non maquillée, Sophie.
1: Bon, c'est gentil. C'est bon pour bon, mon égo. Bye -bye. Merci.